0: La creciente
1: La creciente Cruz Mejía
0: No me atendieron tus ojos Atiéndeme con tu oído El regreso Como pasaba el tiempo, Sinaloa se iba más lejos. Guasave estaba más al norte y la noria hasta por allá. Si pintáramos esto en un globo, al inflarlo se haría más grande, pero también sería mayor la distancia entre un punto y otro. La tierra se alejaba más y más. Con trabajos la alcanzaba el pensamiento. Fíjense nomás cuánto es capaz de hacer el tiempo. La gente crece, descubrimos cosas, nuestras vidas cambian. Tratamos con otras personas, van pasando los amores y uno deja recuerditos aquí y allá. Mientras se afirma nuestra personalidad, la memoria va discriminando lo que le duele haciéndose a nuevas esperanzas en tanto crece la soledad. Nuestras primeras vivencias y los recuerdos se empañan con tantos días encimados, difíciles de barajear, y se descomponen al punto de que nadie nos cree cuando hablamos de ello. 4.875 días entre el 15 de agosto de 1961 y el 21 de diciembre de 1974. 696 semanas con tres días. ¿Cómo ir a la noria si está hasta donde la dejé y no hay recursos para un pasaje de 24 horas? Luego se nos hace fácil todo: cuestión de subirse a un camión bajarse allá en Guasave cuando llegue, agarrar de ahí la tranvía, «Épale, ya no hay tranvías para allá», y se acabó. Si las cosas fueran tan fáciles, la gente podría ir y venir todos los días. Sin embargo, eso solo es privilegio de los manejadores de los autobuses. Ellos van y vienen diario, pero no tienen sosiego en ninguna parte. 24 horas de camino, igualitas todas en su duración, pero diferentes conforme el lugar que van pasando. La una, las dos, las tres... El sol no alumbra igual en cada parte, aunque digan que es el mismo. En esto de andar, las horas se estiran o se encogen según la emoción del momento. Sin embargo... ¿Cómo entender esto de muchos kilómetros apenas en 24 horas? Pareciera dejadez. Con dinero baila el perro, y uno sin cinco, todo lo ve imposible. A estas alturas ya conocía yo gran parte de Oaxaca, Monterrey y sus alrededores, parte de los estados de Hidalgo y Guanajuato. Había ido a cantar a Querétaro y vagueaba por muchos lados en torno a la meseta de Anáhuac. Pero para aquel rumbo, lo más lejos a donde había llegado era Guadalajara. Guadalajara, la tercera parte del camino. Todo es cuestión de animarse. No podía desmentir a quienes me juzgaban rico. Toda la gente comentaba de sus idas y venidas a su tierra en vacaciones. Se daba como un hecho obligado a la estancia por allá. Ellos hacían viajes hasta de fin de semana y uno viendo pasar los meses contestando mecánicamente preguntas como ¿Qué estarías haciendo en tu tierra en este momento? ¿Cuándo nos invitas a tu tierra? ¿Qué no trajiste de tu rancho? Pues el rancho allá está. Pero no hay gran cosa que traer. Ni modo que cargue con las empanadas de calabaza desde allá... ...para que no le gusten a esta gente fruncida. Al rancho hay que llevarle cosas. Por lo menos noticias nuevas. Lo más bonito de allá es el viento lo verde del monte y la siembra, los manchones colorados de los crepúsculos en el cielo, el sol candente de mediodía, la lluvia, los relámpagos, los truenos, el hablar bonito de las muchachas, las charras que se cuentan por allá. Eso no cabe en el camión y ni modo de amarrarlo en la defensa trasera. Esas cosas nomás son nuestras, y para compartirlas tiene que entregarse el alma entera. Si alguien la quiere, aquí está. ¿No tienes ganas de ir a chirotear un rato a Sinaloa? ¿Cuánto hace que no vas para la noria? Me preguntó Luis Meléndez. Ya se pasó de los trece años. ¡Pues vamos! El martes te vas a dormir a Tlatelolco para levantarnos temprano y arrancar en la mañanita. Así sucedió. El martes 17 de diciembre de 1974, dormí en el edificio Estado de México en Tlatelolco, porque según esto queríamos madrugar. En pitos y flautas, acomodando cosas, se nos pasó el tiempo y vinimos saliendo cerca del mediodía. Íbamos bien contentos estrenando una camioneta brasilia azul. Entonces había que arreglarle la parrilla y fregaderas que nunca faltan. Éramos Ramón Lugo, el de la tala, Luis Meléndez y yo. Todavía no entrábamos a la carretera de Querétaro cuando salió la primera canción que no soltamos en todo el camino.
1: Pavo real, que eres correo y que vas al real del oro. Si te preguntan qué hago, pavo real, diles que lloro, lagrimí de mis ojos por un joven adoro ¡Ay no va ¿Cuántos kilómetros
0: faltan para la noria? ¡Deja los kilómetros! ¿Cuántas vueltas tendrá que dar cada una de las cuatro llantas del carro sobre su eje tomando en cuenta que el diámetro del rin es de 15 pulgadas? más cuatro y cuatro de la llanta y que no te vayas a ir chueco <risa> así que no le quites la pata a la cuestión esa Suspiros te faltan todavía. Suspiros húmedos de lagrimitas saladas. Lagrimitas aladas que llevan a los suspiros. ¡No más no pujes! Como a las 4 de la tarde llegamos a Irapuato. «Ahí comimos y el carro entró al taller para que le hicieran su primer servicio. Por eso tuvimos tiempo de caminar por la ciudad. Como nos agarró la noche, decidimos dormir ahí a gusto para madrugar. El almuerzo fue en la piedad. El siguiente jalón fue hasta Tepic. Rodamos todo el día por la carretera, deteniéndonos solamente lo necesario. Aunque los tres ansiábamos ver pronto nuestra tierra... Nos fuimos con calma para disfrutar el viaje y el paisaje. Al principio pura plática trenzada. Luego se entreveraron las ideas y se hablaba revuelto de todo. Más adelante comenzaron a sentirse las pausas, alargándose a ratos. El run-run del motor nos arrullaba y por allá a lo lejos, de repente el adormilado se sacudía con la tonada insistente de los otros dos. —¡Míralo! El monja colgó el pico.
1: Pavo real, que eres correo, y que vas al real del oro.
0: Te quedaste súpito. Ya vamos entrando a Palos Verdes y ni cuenta te diste.
1: Oh, no estén fregando. ¿Dónde estamos?
0: Párate tantito para hacerle a las aguas y darnos un estirón. Cada quien imaginaba a su modo cómo pasan las horas en el rancho cuando el sol se asoma por encimita de la sierra, cuando camina y se pone mero arriba para comenzar la bajada hasta el otro lado, llenando de luz la patria antes de ir a meterse al mar. Estos pensamientos se sacudían en la cabeza con el fresquecito del viento entrando por la ventana.
1: ¡Ay, Guadalajara! ¿Por qué no te arrimas más pronto?
0: El olorcito de tequila y luego las curvas de Magdalena junto al plan de barrancas rumbo a Islán del Río nos mecían en el asiento. Aquí se acabó Jalisco y comienza Nayarit. Ya ganamos una hora. Aquí hay que regresar el reloj como lo debiéramos tener todos los mexicanos. Pues es en Tepic donde está la hora central de la república A la derecha está Zacatecas No desvuelta, pues Porque así ya nos quedó de frente y nosotros vamos al noroeste Pues esta charchina no puede levantar el vuelo
1: Mi amor, Mi amor es como el conejo Sentidor como el velado No comes! sácate viejo ni tampoco muy trillado
0: come sacatito
1: tierno de la punta cenado
0: ¿a qué te huelen los rayos del sol? Muy distintos al aroma de la noche ¿cómo canta la noche? Yo me la quiero llevar de serenata hijo en la chintegua no quieres nada en dos horas llegamos a Tepic. Si pudiéramos jalar con un hilo a Sinaloa para que viniera a encontrar a estos tres caminantes. <ríe> ¡Cómo eres, suato! Pues ahí están las nubes muy parecidas a las de allá.
1: Xerj, la ranchera de Mazatlán.
0: En el radio ya se empieza a escuchar la tambora y de Tepic para adelante se va a oír más, porque en el radio mientras rodamos Jalisco se va yendo para atrás en lo que empiezan a meterse las estaciones de más al norte. ¿Por qué ronca tanto esta chimistreta? Porque estamos entre los cerros verdes y el azul del cielo por donde pasó el caballo blanco. ¿Qué oyes no, los relinchos? <risa> Lo que me llegue es el olor de los pajosos. Ah, esos son los del burro norteño del alo guerrero. Este es el corrido
1: del burro norteño que en un martes 13 feliz escapara. Aventó la carga y salió de volada a ver a su burro hasta Guadalajara.
0: Hemos de haber llegado a Tepí como a las 9 de la noche nos fuimos a meter al hotel más curro del lugar, el Fray Junípero Serra. Cenamos y nos acostamos para levantarnos el viernes antes de la salida del sol. Amaneciendo pasamos por Peñitas y luego a Caponeta. Abrimos los vidrios para sentir en el viento la presencia de la tierra a punto de recibirnos. Por fin cruzamos el río Las Cañas y Luis gritó, ¡Sinaloa! Al tiempo que Mon decía, Estamos en la concha. De aquí para adelante yo ya me puedo morir a gusto donde sea. Les dije emocionado. Pero párate tantito para pisar el suelo y sentir este vientecito tan ansiado.
1: Por tus puertas voy pasando. Hermosa prenda querida. Si te despierto cantando, vuélvete a quedar dormida. Que yo paso vacilando, dándole gusto a la vida. ¡Ay, no
0: Nos abrazamos como náufragos al encontrar tierra firme. Ya no más falta Esquinapa, Mazatlán. ¡A atravesar todo el estado, hombre. Pero todo esto es Sinaloa. ¿Qué tal te caerían unos tamales barbones? Unos burros de frijoles con asadera. Un pescado en mazatlán. Aquí lo que uno coma no hace daño. La verdad es que Luis se deshacía en darme gusto. Se le puso que nos veníamos a Sinaloa y así tenía que ser. Por mi parte no tenía con qué moverme. Todo el tiempo sin dinero, como cualquier estudiante. Pero él siempre se mostró muy hombre y generoso, como un hermano mayor. Pagó sin pandearse todo cuanto se gastó. Antes bien él me ofrecía de todo. El refresco, la comida. Por eso en ningún momento me faltó nada. Con los pulmones llenos del aire sinaloense, volvimos al carro y nos agilamos siempre al norte. Ya se está sintiendo la brisa del mar. Aquí se acabó el Rosario. Chiquito el municipio, pero tiene su historia minera. No, pues aquí está ya Villa Unión. Ahí va la carretera para Durango. Tú dices si jalamos para allá. ¡Cómo friegas, hombre! Sí me dan ganas, pero primero hay que llegar a la Noria. Todavía no entramos a Mazatlán y ya nos vino a encontrar el aroma del café marino. Es que la fábrica está en la entrada de este lado. Es café corriente, pero en el camino qué bonito huele. Desandar lo andado después de 13 años y cuatro meses. Era difícil de creer. Salí de la noria en martes y llegué a México un día 17. Ahora de México para acá el viaje comenzaba también en martes y era 17. Mi mente iba y venía queriendo reconstruir el camino y los sucesos de aquel tiempo lejano. ¿Cuáles son los cerros iluminados por el sol cobrizo de la tarde que vi de allá para acá? ¿Qué tan lejos está la vía del tren? ¿Andará todavía mi sombrero por ahí? Viejito, pero yo lo quería. Me había costado tres pesos y mi papá, sin más ni más, me lo quitó de la cabeza echándola a volar por la ventana del tren, porque según él, en México ya no iba a necesitarlo. Yo estiré las manos al viento, pero el sombrero voló más recio. Antes de que saliera el sol, me quedé sin que taparme. Seguro ya no me iba a hacer falta Como se me nublaron los ojos ¿Ya para qué? En el pizarrón de la estación está apuntado Que el tren va a llegar a las 8 con 14 minutos Los que saben dicen que el tren siempre viene retrasado Pero así lo anuncian para que uno esté listo 85 pesos se pagaron por los cuatro boletos de Guamúchil a Guadalajara. Tres medios y un entero. Cuando llegamos a la estación pasamos por un puente debajo de la vía. Luego le dimos vuelta a la izquierda y ahí nos apeamos a esperar. Cuando el tren rodaba me divertía mucho ver cómo de abajo de las ruedas salía cada rato una y otra vía alejándose para un lado. Y luego muy allá, otra vía que venía no sé de dónde, se arrimaba poco a poco también caminando de lado hasta que se metía debajo del tren. La escuela era blanca. ...medio amarilla por los años. En la esquina redondeada... ...del piso de la entrada tenía la fecha... ...1942. ¿De qué color será ahora? ¡Que ya le pusieron chapopote a la 19! Cuando uno deja de ver las cosas por mucho tiempo... ...ellas cambian de color. A veces cree uno que se opacan tantito pero al volver a verlas se miran más vivas y aunque los ranchos no tienen por qué moverse de su lugar, uno los imagina desparpajados por muchos rumbos y luego que el recuerdo los vuelve a su lugar al regresar sobre sus pasos, no sabemos si es la realidad o se trata de una revoltura de sueños. ¿Y cómo me van a hablar las gentes ahora? ¿Qué es lo que ha cambiado y qué hay de nuevo por conocer? Los últimos pasos del regreso siempre se hacen más largos. El ansia se vuelve impaciencia... ...y el final que no se alcanza. Cuando tuvimos enfrente el Cerro del Elefante... Pensamos que en un 2 por tres se acabaría el viaje Faltaban muchos años para la costera Entre la sierra y el mar La luz del sol nos hacía un arco a la pasada Ya por Culiacán se había escondido Al poco rato Pericos, luego Guamúchil ¡Ahí está el burrión! dijo Mon ¡Ahí luego luego viene el río! le contesté Para llegar a la caseta de cobro Allá abajo a la derecha vive mi tío Simitrio Pero ya está oscuro Se habían prendido las luces de Guasave En el carril de acotamiento La hilera de tráileres esperando el nuevo día frente al pollo loco Invento de un loco no muy pollo de por aquí Faltan veinte kilómetros Y el corazón brincando en el pecho Catorce mil vueltas de cada llanta ¡Ahí viene la 19! Dijo Luis. Y que va dando vuelta para la derecha. Casi me zurro. Once kilómetros y medio y llegamos a la noria. Aquí pusieron una gasolinería. Vamos a cargar para no batallar mañana. ¡Qué parada tan larga! ¿Dónde anda el pavo mon? A oscuras cruzamos el canalón La huerta de Nacho Borges Aquí ya hicieron un campo de aterrizaje Le llaman Camagüey Bajan aviones de regular tamaño Ahí están dos, mírenlos Los pinitos, palos verdes El callejón de Vallejo Esta es la parcela que fue de tu papá Y en tanto suspiraba Llegamos a la noria, ahí está la escuela, son más de las ocho de la noche y todo está muy oscuro, se sentía la oscuridad nocturna pesada envolviendo mi rancho, ahí se había juntado la noche entera de la mitad del mundo los 255 millones de kilómetros cuadrados de oscuridad que se posesionan de medio planeta ahí se compactaban al punto de ni siquiera dejar ver la mínima chispita de estrellas. Era tanta sombra que ni siquiera el leve brillo de nuestros ojos podía meterse en lo intrincado de esa negrura. ¿Por qué se cierne tanto esa oscuridad? ¡No se puede ni siquiera estirar la mano de lo apretado que está la noche! Son demasiados metros cúbicos de negrura sobre la noria. Como el mar se mantiene en continuo ruido por su incesante movimiento, así esa noche densa dejaba oír un leve murmullo al rozarse con la tierra en su desplazamiento eterno. El día y la noche se agarran de la penumbra para jugar a la ronda con nuestro planeta en medio, como si fueran dos mitades de un cascarón que le guarda. Por un lado, el día como un enorme racimo de luz, y por el otro, un casco negro. Las horas girando del levante al poniente y la tierra de reversa, del occidente al oriente. Así noche y día se reparten por horas los continentes, los océanos, acariciando de pasada los pueblos, las estaciones, en lo que nosotros intentamos contar el tiempo que se lleva consigo la memoria de nuestras querencias. Sin mirar nada... «Me llegó el recuerdo de las noches calurosas en que la gente pone sobre los catres sus pabellones de colores colgados de las vigas para librarse de los piquetes de los moscos. Cuando va amaneciendo, en las casas se mira aquello como si fueran unas barrotas de hielo blancas, azules, amarillas o color de rosa. Las imágenes se quieren salir de la cabeza» pero no cabe nada en lo atrincado de la noche, como si tuviéramos sobre los párpados las pestañas amarradas entre sí. Me doy cuenta de que hasta el mismo movimiento del carro parece nulo, pues ahí ha estado quieto desde que comenzamos a sentir el rancho junto a nosotros bajo la oscuridad. De pronto, aquella negrura nocturna se siente medio salpicada de las únicas chispas de luz posibles en ese momento provocadas por nuestra presencia. Son los ojos y los ladridos de unos cuantos perros allá en el fondo, que se fueron yendo hacia atrás por el lado izquierdo hasta perderse muy allá, en tanto llegó por el frente el bullicio leve de la Trinidad, cobijándose también con las alas de la noche. Te voy a dejar con Yola. Nomás desayunando paso por ti para regresarnos a la noria. Bajamos de la carretera, le dimos por la calle de la escuela hasta la casa de mi hermana. ¡Yoli! ¿A qué no sabes qué te traigo? Pásale, Luis. ¿Qué andas haciendo? Nomás vine a traerte un regalito que andaba perdido por allá en México.
1: ¿A poco eres tú, Cruz?
0: ¡Ay, fue la fregada! No dormimos en toda la noche de la platicazón que nos agarró. Aparte de este abliche, aquí estuvimos
1: en Radio Educación.
0: Fructoso López, Luis Luna, Estrella Coral, Jesús Nava, Claudia Guzmán y Edmundo Cepeda.